0: Ma in che anni si parlava di reclam? Ricordami se la roba aspetta
1: Beh, allora, ma siamo ufficialmente partiti?
0: Come volete, sì, possiamo anche essere ufficialmente partiti eh,
1: Beh, io ho iniziato il mio primo spot ufficiale, che non è il mio primo spot In è il mio primo spot grande, con un margine importante della Film Master di quegli anni è era nel febbraio 1997 La reclam era, era il modo di chiamare la pubblicità negli anni 70, 80 però appunto quando ho iniziato ero ancora lì Ma, che, ma che era nell'area
0: che stava lì con... Ma si chiamava Reclame perché no, veniva dalla Francia? in con... Ah ok con con è... Niente. In Italia eravamo già avanti ma, eh, avantissimo. <ride> bene bene Ben arrivati e ben arrivata a chiunque ci stia ascoltando eh, Io ho veramente eh, il piacere di avere oggi eh, con me Flavio Nani e Ago Panini, Due capisaldi dell'associazione per quanto riguarda la meraviglioso, il meraviglioso mondo della reclama a questo punto, della pubblicità, come la vogliono chiamare le persone volgari che a noi non interessano, o degli spot, dei commercials, se vogliamo fare gli, le persone esterofile. Benvenuti ragazzi.
2: Grazie, grazie mille, È un piacerone avere questa connessione Milano-Roma e
0: essere qui con voi. <ride> esatto. in in dieci minuti pronti a tutto fantastico bene io ovviamente ehm, qui in mezzo sono quello meno esperto sono quello che non ha fatto eh, se non due gare nella sua vita perché la pubblicità è un mondo che ho toccato il giusto giusto il tempo di capire che narrativamente ero indirizzato da altre parti però ne ho una fascinazione da quando sono giovincello e ormai era tanto tanto tempo fa e, e quindi io prima di tutto uh, la, la cosa che vorrei esplorare con voi è proprio il vostro percorso cioè mh, la pubblicità vista dai vostri occhi principalmente così che apriamo i miei apriamo speriamo quelli che eh, delle persone che ci stanno ascoltando e, mh, e quindi vi chiederei Qual è, il prim- Qual è stato il vostro primo spot ufficiale?
1: Vabbè, ah ehm, il mio primo spot, <ride> abbastanza bufo questa cosa, il mio primo spot spot, <ride> che non è il mio primo lavoro, diciamo, importante, è boh, databile, credo, al 95, ti direi, 94-95, ed era uno spot per delle, un'azienda di piastrelle. Che però la cosa buffa di questa storia è che era uno spot molto piccolo e l'agenzia, che era un'agenzia all'epoca abbastanza prestigiosa, eh, non c'è più adesso, non aveva minimamente capito che cosa il cliente vendesse. Era convinto che il cliente fosse un cliente che faceva mobili, sostanzialmente. (ride) Per cui, quando noi arriviamo sul set... Arriva anche il cliente, era il mio primo set. Io avevo fatto solo dei videoclip prima, prevalentemente roba punk, underground. Per cui, figurati, cioè arrivo. Ci sono questi qua, tutti un po' educati, con la cravatta. Io, vabbè, con gli anfibi e i capelli lunghi all'epoca, eccetera, eccetera. Allora, questi cominciano a dire: Ma com'è l'inquadratura? Io, sai, conoscevo neanche, non conoscevo neanche bene i termini, tutta questa roba qua. E dico: Ma così cos'ha? E questi mi dicono: no, però ci vede poco il pavimento. Dico: no, però ci vedono bene i mobili. vedi fatto, Sì, sì, però ci vedono poco in, in, il pavimento. E io dico: ma perché? Cioè, <ride> che cazzo te ne frega il pavimento? Cioè, e dopo un po' arriva la, la TV producer viola in volto e dice oh, Guarda, sai, c'è un cambio di rotta, dico in che senso no no perché doveva far vedere le piastrelle dico, in che senso, no perché loro fanno piastrelle dico, eh, ma voi non lo sapevate <ride> fantastico facendo un film surreale in cui praticamente gli attori erano segati perché la creatività erano lui e lei che chiacchieravano di cose vede... venne un film anche abbastanza d'avanguardia perché praticamente non si vedevano gli attori, erano solo inquadrati piedi e cose.
0: Era tutto in voice over cioè in voice-off praticamente? Sì, sì, sì assolutamente. <ride> Perché
1: cambiarono il dialogo un milione di miliardi di volte. E quello fu l'esordio, in pubblicità. Però quando, quando ho avuto la fortuna di iniziare io, quando ne parlavamo giusto qualche giorno fa con altra gente coeva. Beh, quando ho iniziato io, ho avuto la fortuna di iniziare io, la pubblicità era, era il paese delle meraviglie. Nel senso che tutto quello che c'è oggi, leggi serie, branded content eccetera, erano cose che non esistevano ovviamente, eh, esisteva il cinema e quindi era il cinema grande, importante, difficilissimo da raggiungere prevalentemente a Roma, io vivevo a Milano all'epoca, e la televisione che invece erano schifezzissime, la pubblicità improvvisamente in quegli anni lì diventa eh, interessante, diventa interessante perché dalle origini a a talenti pazzeschi anche in Italia Eh, uno tra tutti Dario Piano ovviamente
0: che salutiamo anche lui eh, insomma condivide con noi questa associazione Eh,
1: che quindi facevano cose fantastiche e poi ovviamente all'estero nascono così cito a caso Gondry, Tarsem Jonathan Glazer cioè gente che all'interno dello spazio di un 60 secondi 60 secondi sapeva creare mondi la pubblicità si affaccia nei musei eh, vengono esposti spot eh, di, nasce la notte dei pubblici era diventata una roba molto molto cool per usare un termine che va di moda adesso quindi insomma per noi che non abbiamo avuto la fortuna di, di nascere a Roma eh, e di nascere nel cinema era la cosa più vicina possibile a, al cinema eh, e fu stupendo, cioè furono anni di, di, di grandissima libertà creativa, grandissima libertà creativa in cui le gare si vincevano grazie a grandi produttori che avevano un rooster di registi che disegnava la personalità della casa di produzione io ho avuto la fortuna di essere preso abbastanza presto da Filmaster notato prima da Marco Balic che lavorava alla Filmaster Clip e poi da, da Giorgio Marino e Stefano Coffa e loro erano quelli che facevano tradizionalmente i film raccontati però avevano bisogno di qualcuno che facesse anche Film un po' più di immagini quindi io occupai quella casella eh, però ho avuto la possibilità appunto di crescere accanto a gente come Dario Piana, Dalatri, Carlo Sigon che è stato il nostro presidente insomma gente ma anche grandi sperimentatori come era Cesare Monti che faceva i film con le fotografie cose fantastiche c'era un'enorme libertà eh, le gare si vincevano appunto grazie ai produttori che eh, rassicuravano le agenzie dicevano guardate questo film lo fa lui e lo farà benissimo e poi tu partivi, io mi ricordo qualche anno dopo un brief per un'acqua minerale che era, il, il, il soggetto era una donna nuda beve l'acqua, fine.
0: Che comunque vende sempre. Che vende
1: fine. sempre e io non mi ricordo in base a quale delirante intuizione, io proposi di, di ambientarla in, in una sala settecentesca subacquea e me lo fecero fare cioè oggi non sarebbe mai successo, ma ma poi non con 5.000 reference, 12 milioni di fotografie, giustificazione, una pagina scritta, due foto, e hanno detto perché no, e l'abbiamo fatto, è stato uno spot per Acquapanna che è rimasto on air, credo 5, 6, 7 anni, fu un grande successo, però appunto era quel periodo lì, era un periodo di, di, di grande libertà e sogno, era bellissimo fare la pubblicità.
0: L'uso del, del passato adesso ci arriviamo, perché <ride> era bellissimo. No, comunque. E tu Flavio invece, il tuo primo ufficiale?
2: Ma in realtà, guarda, io ho una storia un pochino diversa da quella di Ago perché inizio più o meno nel 2008, fine 2007, inizio 2008, ma inizio con tutto un altro scenario, nel senso che... Eh, inizio quando questo mondo qua è entrato in un'altra era mi viene da dire no nel senso che provo a sintetizzarlo e sicuramente vado per semplificazione però eh, arrivano le 5d esplode il mondo digitale, la richiesta di contenuti eh, video che abbiano una natura diversa da quella del classico spot e ci sono sempre meno budget o o meglio, o anche i budget non, non vanno più tutti su un prodotto che era lo spot, ma devono essere divisi tra tante contenuti che, di cui mh, l'audience ha bisogno, diciamo, di cui il target, di, con cui si vuole raggiungere il target, diciamo. Per cui inizio in un momento totalmente diverso. E inizio, tra l'altro, mh, già in una realtà che era una realtà un po'... Mh, come dire, era, abbastanza, era molto avanti come visione, era una società dove confluivano tantissimi ragazzi giovani appena usciti dall'università, dove si sperimentava tanto perché di fatto eh, si univa già quello che era la, l'agenzia creativa con eh, una casa di produzione per cui sono partito già un po' con questo imprinting, con questo ecosistema attorno a me che era molto diverso da, da quello classico dell'agenzia creativa pubblicitaria che faceva lo spot con la casa di produzione eccetera eccetera e mh, da lì come dire lì ho proprio imparato eh, la tecnica nel senso che lì è stata la mia gavetta io diciamo ho, ho un po' questo percorso che, che che visto ritroso vede un po' dei, dei momenti che cambiano ogni cinque anni. Ogni 4-5 anni sono i, i, tipo i piani quinquennali. <ride> <ride> Tornando a, tra l'altro al riferimento di cui parlavamo prima, del, del, insomma, dell'inizio della registrazione, comunque eh, cioè, ho questa fase di, di gavetta dove ho, inizi- dove ho proprio imparato a girare e montare. Ma da videomaker, nel senso che io non arrivavo da studi di cinema, intesi come scuola di cinema, accademia, eccetera, ma arrivavo da studi teorici, comunicazione, poi sì, anche cinema, teatro, eccetera, ma teorici. Perché ho avuto questo primo momento qua, poi ho avuto una fase di. Freelancing, proprio insomma ho cominciato a fare il freelance, in quel momento lì ho capito che volevo e dovevo specializzarmi, per cui ho cominciato a puntare alla regia, cioè, ho cominciato a propormi come regista, ho cominciato a scrivere dei progetti anche narrativi che non fossero solo pubblicitari o comunque nell'ambito comunicazione e lì ho iniziato l'altra grande... Come dire, grande L'altra cosa che che mi caratterizza E differenzia un po' il mio profilo Il mio percorso rispetto a quello di tanti colleghi Ovvero ho iniziato a produrmi Chiaramente in una scala piccolina Inizialmente perché Perché ovviamente i progetti erano piccolini Ero comunque ancora agli inizi Però ho iniziato a puntare queste due cose Ho iniziato a pensare che ehm, Per me era un valore aggiunto provare A creare sinergia tra questi due elementi E di fatto ho cominciato ad autoprodurmi, e a produrre contenuti che giravo. Eh, questo è, è un po' la seconda… Il, 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 il secondo
0: piano quinquennale.
2: Esatto, <ride> e poi è arrivato il terzo, eh, è arrivato il terzo che mi ha visto entrare in un'agenzia creativa. Io nel 2016 sono entrato in un'agenzia creativa eh, fondando la loro casa di produzione. Per okay. cui eh, era, diciamo era un'agenzia creativa milanese un'agenzia creativa indipendente che stava crescendo moltissimo era una delle più importanti in quel momento di appunto indipendenti ed è stato molto molto bello perché eh, sono entrato proprio con l'idea di eh, creare e abbattere di creare più sinergia possibile abbattere più possibile le barriere tra quello che è la creatività e la realizzazione cioè l'idea della persona che poi mi ha coinvolto in questo progetto era... Voglio aggiungere al tavolo dei creativi la figura del regista, e all'epoca dicevano: mh, mh, Ci piace pensare che, che sia tu questa figura perché hai anche una competenza di produzione che puoi comunque che t- ti può aiutare a mettere a terra, diciamo, poi i progetti, eccetera. Questa cosa qui è stata, è stata molto bella perché era, eravamo tra i primi a fare, diciamo, la casa di produzione dentro l'agenzia, perché non era l'ufficio cinema, era davvero una unit di produzione che negli anni poi è diventata da uni di produzione video di un'agenzia dipendente è diventata la casa di produzione di Densu perché nel frattempo l'agenzia è stata acquisita da Densu che insomma è uno dei gruppi di comunicazione più, più importanti al mondo che in Italia era presente più che altro come agenzia media e ha voluto diciamo entrare in maniera più, più forte anche sulla parte creativa per cui ha acquisito un'agenzia dipendente, noi ovviamente come uni di produzione siamo stati acquisiti a nostra volta, eravamo integrati all'agenzia, siamo diventati la casa di produzione di denso per cui lì ho imparato davvero a produrre perché poi lì come dire I progetti erano tanti, i progetti erano anche grossi, non non producevamo solo noi, producevamo anche con altre case di produzione oppure ehm, facevamo da production department lavorando con case di produzione esterne. Però di fatto mi sono ritrovato poi a produrre progetti da poche migliaia di euro a qualche centinaia di migliaia, per cui cose estremamente diverse tra di loro. Nel frattempo ho fatto crescere il portfolio da regista. Per cui ho continuato a girare delle campagne, ho continuato a girare dei, dei progetti di content che insomma mh, ho sempre fatto. No, non ho... Anzi, le, le campagne pubblicitarie in senso stretto ne ho fatte un po', però non sono quel quel regista che ha fatto soprattutto quello o esclusivamente quello ho fatto tantissimo content ho fatto un po' di lavori narrativi e poi per per finire alla fine dell'anno scorso eh, ho chiuso, diciamo ho deciso di di chiudere l'esperienza dentro la casa di produzione dell'agenzia per tornare ad essere indipendente per cui da quest'anno sono tornato ad essere tante cose in realtà perché faccio regista chiaramente Faccio l'executive, eh, mi capita di lavorare come executive per realtà che hanno bisogno di, di una figura che produca. Ho, ho, diciamo, un mio studio con cui produco direttamente eh, per i clienti, progetti che posso girare io o meno, per cui diciamo che mi presento sotto, mi posso presentare sotto tante forme diverse, ecco.
1: Beh, ma credo che oggi sia inevitabile. Una volta faceva molta paura qualcuno che sapesse fare tante cose, quando appunto ho cominciato io o Luca Lucini, o Capotondi, insomma, questi colleghi nostri, ancora, insomma, fortunatamente vegeti e in attività, ehm, si tendeva a inscatolare tutto molto. Quello che mi piace molto nel momento attuale è che invece la, la, la poliedricità spesso viene premiata. Eh, io per esempio negli anni ho ovviamente ho imparato facendo sempre grazie a Marco Balic delle trasmissioni anche lì in epoche super eh, anticipate probabilmente rispetto ai tempi, facevamo delle trasmissioni di design, arte e cultura per quella che una volta era TelePiu, chissà se qualcuno che ci ascolta ancora sa cos'è TelePiu, ma comunque...
0: Beh, però gli ascoltanti, cioè li, i parlanti lo sanno, io la TelePiu me la ricordo molto Telepiu. bene. Anche me
2: la ricordo, devo dire.
1: TelePiu, uh, Marco Balic e, e, e Scotto Di Carlo avevano... A TelePiu avevano proposto e avevano il budget per fare, una trasmissione che si chiamava Blue che eh, è stata oh, in onda credo 5 anni, 4 anni, non mi ricordo quante erano le stagioni, eh, in cui noi i registi, cioè io e Lele panzeri sostanzialmente, eh, avevamo totale mano libera di interpretazione di una serie di contenuti che venivano proposti di volta in volta da un ospite. Tutto questo per dire che appunto eh, voi siete nati nella poliedricità noi abbiamo dovuto uh, imparare a non nasconderla ecco. l'ultimo lavoro che io ho fatto per esempio è un lavoro fotografico fare il fotografo è una cosa che mi piace moltissimo fare l'ho sempre fatto un po' sotto traccia un po' perché appunto se no uno dice Vabbè, ma poi cosa fai? Regista? e invece beh, oggi uno dice Sì, faccio il regista, faccio il fotografo poi faccio il cuoco, poi faccio il ballerino poi faccio tutto. perché è giusto un po' perché lo chiede il mercato un po' perché credo che una delle cose più affascinanti di questo periodo eh, anche molto grazie alla tecnologia tu dicevi sei nato con, con l'avvento dei 5D no? eh, che hanno ovviamente aperto questo mondo a tantissima gente e questo mondo proprio eh, siccome non era più fatto di hardware di roba grossa, complicata, le vecchie moviole tu, per, cioè, prima di diventare un bravo montatore dovevi capire tecnicamente come funzionava quella roba che era una follia oggi mia figlia che ha 15 anni ha imparato premieri un pomeriggio guardando due tutorial su su YouTube perché poi funziona esattamente come probabilmente Audacity eccetera eccetera o o, o qualunque software con cui fare la musica, la fotografia eccetera eccetera quindi tutto questo discorso è estremamente confuso per dire che anche noi dovevamo essere poliedrici però dovevamo nasconderci perché all'epoca appunto era più semplice dire ok Ago fa quello lui fa quell'altro no? le categorie per esempio erano, erano importantissime io ho iniziato a fare eh, spot di auto o automotive come si dice oggi sì. purissimo caso perché eh, entrare nel mondo dell'automotive era quasi impossibile no? non si sa bene per quale motivo e allora piccolo aneddoto la storia um, vera è questa, io feci uno spot per eh, Air One che era la prima linea aerea indipendente in italia tra i testimoniali di questo spot c'era questo signor Choi eh, coreano che era l'amministratore delegato di Daewoo che all'epoca si stava facendo in italia con delle automobili e si parlava di aeroplani qualche mese dopo questo signor Choi in italia eh, ebbe necessità di produrre lo spot per, per la loro prima automobile che si chiamava Lanos gli presentarono una serie di registi e lui disse ma perché non, possiamo fare, non lo facciamo fare a, a Panini con il suo accento coreano e tutti gli dissero Ah no perché Panini non ha mai fatto automobili cioè che sembrava una roba ovvia no nel senso è chiaro, è chiaro, è chiaro. fa altro e lui ha detto beh se ha fatto bene gli aeroplani potrebbe fare bene anche le automobili e da lì è iniziata questa cosa però appunto la categorizzazione era molto presente cosa che oggi invece non c'è è tutto sacrosantamente molto più fluido e molto più,
2: molto più contaminato ma tra l'altro non solo a livello di competenze dei singoli professionisti ma anche a livello di eh, realtà di, di società, di aziende nel senso che ormai l'agenzia creativa ha dentro la casa di produzione la casa di produzione molto spesso lavora su progetti direttamente con con i clienti, con i brand e per cui fa della creatività, poi non è la creatività che sta dietro una grossa campagna pubblicitaria ma è una creatività magari mirata solo a quel film, però fa la creatività, ma ancora di più eh, se pensiamo a dei modelli nuovi editoriali eh, dove l'editore si trova poi a diventare di fatto casa di produzione, agenzia creativa o addirittura media, nel senso mi viene in mente uno degli esempi più eclatanti in questo senso degli ultimi anni che è Frida Frida nasce come editore digitale molto posi- con un posizionamento editoriale molto preciso mm-hmm. ma poi di fatto quel posizionamento editoriale quel modo di trattare quegli argomenti diventa così distintivo, così bello, così giusto rispetto ai tempi che sono i brand ad andare da lei e dire voglio quel contenuto lì, E a quel punto bri- Frida che nasce chiaramente come progetto imprenditoriale cosa fa? Fa la casa di produzione, cioè produce contenuti, ma non solo. Frida l'anno scorso vince la gara come agenzia creativa di KFC, voglio dire un grosso brand che come agenzia creativa prende Frida che in teoria è un editore digitale e e di fatto, vabbè, per per KFC no, però per tanti clienti Frida diventa anche media, perché se tu veicoli il tuo contenuto col tuo brand su Frida vuol dire che raggiungi Tantissima gente, e soprattutto tantissime persone che verosimilmente ti interessa raggiungere. No, per cui, e sono tantissimi gli esempi in questo senso, e, e io credo che, che sarà sempre di più così. Per cui, da un lato è estremamente interessante perché stanno cambiando tantissimo le dinamiche, e chiaramente, in un momento così di cambiamento ci sono tante opportunità, dall'altro è un casino perché in questo momento c'è, c'è un sacco di entropia e ogni tanto ovviamente nell'entropia poi è facile che si inneschino dei processi anche con delle derive
0: negative normale sì sì. Sì, ma poi dipende anche tanto dall'interlocutore che che trovi nel senso che questa cosa che racconti tu Ago sulla diciamo la categorizzazione passata in alcuni momenti anche se la nostra carriera sia mia di che di Flavio soprattutto quella di Flavio eh, è partita più avanti ci sono stati anche eh, almeno lato mio mia esperienza personale ci sono state delle persone che erano confuse dal fatto che io ho iniziato eh, come eh, direttore della fotografia per poi spostarmi sulla fotografia still e muovermi poi alla regia e infine alla recitazione e alla scrittura e tutto questo eh, era confusionario per le persone che ovviamente non avendo io né una nomea né avendo fatto dei lavori eh, ancora importanti al tempo era era una sorta di scoglio abbastanza grosso che comunque mi sono ritrovato a dover affrontare una delle cose che però mi ha fatto tranquillizzare un pochino è stato il fatto di essere abbonato all'American Cinematography perché il mio passato da, da DOP mi ha fatto amare quella rivista e che tuttora ricevo a casa e mi ricordo benissimo di aver girato una pagina dell'American Cinematographer a un certo punto in uno dei periodi in cui ero indeciso su, mi avevano detto devi investire su qualcosa non puoi fare il DOP e il regista, devi fare o l'uno o l'altro eh, case di produzione di medio livello ovviamente, non, né alte né troppo basse e mi ricordo di aver girato una pagina e aver trovato una pubblicità della Kodak, quindi ancora della pellicola che al tempo stava iniziando a calare eh, quando, quando mi sono abbonato ai primi tempi, in cui c'era Spike Jones. con scritto a fianco a lui, come diciamo eh, sotto pancia di lui era regista, sceneggiatore, attore, poeta. <ride> e io lì sono impazzito e ho detto ma vedi che allora si può. Si può fare il poliedrico senza che qualcuno lo veda come un difetto, come una limitazione, come una confusione. Ma
2: cavoli, questo è proprio un grande, secondo me, limite nostro. Eh, in Italia. Poi n- non credo sia giusto essere sterofili a prescindere. Però in questo caso, qui, nel mondo anglosassone, è tantissimo così. Cioè, i registi, in fondo, molto spesso sono produttori, molto, quasi sempre scrivono. Eh, insomma è è proprio completamente diverso ma eh, non lo so io ho un amico che vive negli Stati Uniti da da quando insomma è è bambino e mi ricordo che lui all'università studiava musica e legge nella stessa università nel senso (ride) ed è normale visto come e e secondo me dovrebbe essere sempre di più così la contaminazione tra, tra discipline diverse è un arricchimento specie nello stesso ambito voglio dire se tu giri come regista, ma hai delle competenze di produzione, non vero? Perché questa cosa non debba
0: aiutare. Assolutamente. Sì, poi moltissimi della nostra generazione nascono davvero dal videomaking, nel senso che le prime cose che giri, le giri tutte tu cioè poco da fare anche eh, a meno che non hai la fortuna di buttarti subito sui set magari come aiuto o come cose, cose del genere che tra l'altro è il mio inizio perché io vorrei ricordare a chi ci ascolta che il mio secondo lavoro facevo da aiuto regia a Ago stesso insieme a Pier Antonio Micciarelli quindi è stato molto divertente tra l'altro è un spot per Rolling Stone in cui ho imparato che su un divano si possono fare un sacco di cose eh, te lo ricordi?
2: bellissima questa cosa non la sapevo che figlio sì sì
0: no, ma è, io infatti sono estremamente legato alla mondo della reclama come si faceva un tempo perché avendo fatto l'aiuto regia come primissimo lavoro appena uscito dalla dalla scuola di cinema eh, ho ho avuto la fortuna grazie a Pierantonio e altre persone di lavorare con i grandi che poi mi hanno fatto vedere una sorta di finestra sul passato e sul presente che però non era ovviamente anticipabile come futuro almeno nostro della nostra carriera però bello, bellissimo
1: però questa cosa di saper fare un po' di tutto ehm, io credo che sia, sia essenziale uno dei, dei, dei più grandi insegnamenti che ho ricevuto nella mia vita viene da una persona che purtroppo non c'è più che è un designer che si chiama Massimo Morozzi padre del, del mio carissimo amico Guido Morozzi con cui sono cresciuto con cui abbiamo fatto un sacco di roba io in realtà da ragazzo volevo fare la rock star ovviamente
0: Yabbè, <ride> certo. ma, ma hai anche, anche il physique duro quindi ci sta
1: abbiamo un, eh, un gruppo suonavamo facevamo serate dischi cose così, così. insomma ci eravamo molto concentrati e, e l'accento va sulla parola concentrati <ride> su questa su questa attività un giorno eh, eravamo a casa di guido molto concentrati probabilmente a fare altre cose arriva massimo e in uno dei suoi sproloqui trasversali, un po' ci prende in giro, eh, un po' ci sprona e un po' ci dice però mi raccomando non diventate mai professionisti. E questa frase mi è rimbombata nella testa e tuttora lo fa per anni. Perché? Perché poi come dire l'ho analizzata, Massimo è una persona particolarmente carismatica, interessante e che raramente diceva stupidaggini anche quando voleva essere provocatore aveva sempre un suo senso cosa vuol dire non diventare mai professionisti? vuol dire non sapere, non sapere mai fare una cosa veramente fino in fondo e quindi avere sempre inevitabilmente la necessità di doversela un po' inventare no? o se vogliamo facendo un paragone uh, che è quello dei, dei tecnici che controllano gli aeroplani in, a terra, non sapete che non fanno mai lo stesso controllo, cioè il tecnico che lavora qua a Fiumicino il lunedì fa le ruote, il martedì fa i... che ne so io, le sospensioni, il mercoledì fa l'accensione elettronica, il giovedì dico delle cose a caso, ma insomma è questo, e poi la settimana dopo ricambia, perché? Ma è scientifica questa cosa, nel senso che se lui facesse sempre solo i bulloni, Finisce per fare in automatico invece non facendolo sempre inevitabilmente ci devi mettere una percentuale d'attenzione o nel nostro caso, ed era poi l'esempio di Massimo di creatività che è quella che serve a superire il, la, la conoscenza quindi tornando alla nostra storia di fare tutto di fare tante cose, ovviamente non, non ne fai mai nessuna perfettamente e che sembrerebbe un minus e invece questo secondo me è assolutamente un plus perché poi per avere la perfezione prendi il DP super specializzato il montatore super specializzato. però tu arrivi con un materiale imbastito già molto, molto carico. Guarda, questa cosa poi a me a Luca Lucina è tornata molto utile quando abbiamo fatto la nostra divertente prima stagione di Made in Italy. Quella, quella una trasmissione sulla moda. Non so se avete avuto molto voglia certo, certo la serie, eh, eh sì, eh, perché lì, eh, come dire, c'erano veramente pochissimi soldi per farla però noi siamo riusciti veramente a metterli tutti lo lo, lo può confermare sicuramente Luca ma anche tutti quelli che c'erano davanti alla macchina perché? perché tutto il resto lo facevamo veramente in quattro gatti a mano e ognuno era battitore libero e faceva 65.000 cose però in quel modo lì quel modo di fare lì è riuscito a portare a casa un risultato che altrimenti fatto secondo i i canoni non saremmo riusciti a fare anche in una roba grossa e complicata come una produzione di... Di quasi 20 settimane di shooting, insomma. Tra l'altro, anche in qualche modo eh, incrinando uno dei grandi dogmi della cinematografia che è, che dice che il cinema è il mestiere meno democratico del mondo, che è vero, perché poi comunque è, una roba, è la storia di un dittatore, inevitabilmente. Eh, dove, però, poi quando questo dittatore invece di stare seduto sulla sedia a, a rollarsi le sigarette e dire mm, non mi piace quando quello lì si tira il culo, scarica, fa, briga, eh, beh la troupe reagisce in maniera diversa adesso io ho fatto un lavoro in Messico eh, quest'anno lungo, sono stato quasi un mese in città del Messico e, e non mi ricordo più se il giorno o il giorno 3, insomma eravamo in un posto molto impervio e c'era da dare una mano e a me è venuto proprio naturale dare una mano a scaricare un camion eccetera eccetera a un certo punto arriva questo enorme macchinista tatuatissimo che sembrava uscito da una puntata di Narcos e mi guarda e mi dice tu sei il primo de nosotros <ride> vai è fatta sono <ride> il primo dei vostri e, e però questo, questo, questo è, è, è bello nel senso che noi l'abbiamo imparato a ritroso voi ci siete nati dentro però questa cosa di essere eh, liberi dagli schemi eh, è molto divertente è molto divertente e ti, tiene, e ti tiene lì capito cioè inventarsi la soluzione
2: sì, a me a me piace molto cioè, ogni volta che nel mio percorso mi trovo in qualche modo a rimettere in discussione questa cosa qui mi ritrovo comunque di nuovo a ricrearla cioè è così io sono questo, quest'anno è il primo anno del nuovo piano quinquennale in teoria e vedo che si sta ricreando questa cosa tanto che parlando di connessioni tra generazioni un pochino diverse di associati a R3 l'ultimo lavoro che ho fatto l'ho fatto come executive producer e ho prodotto um, Brugia ed è stato bellissimo, cioè è proprio stato bello, per me è stato un piacere lavorare con lui perché di fatto è una persona che porta un'esperienza, un, eh, una competenza, una professionalità che arriva da anni, che io non ho vissuto, e però ci siamo ritrovati a lavorare in sinergia. Era un progetto, non era semplicissimo, è un progetto che, mm, che veramente sono stato molto felice di poter condividere con lui, con questa relazione di eh, produttore, perché poi di fatto lo, lo, lo facevo come executive per una agenzia che è nata quest'anno che è nata per essere anche casa di produzione e che ha chiamato me perché le persone che l'hanno fondata non hanno questa competenza perché io di fatto gliel'ho prodotta ed è stato stato molto figo farlo, ripeto, con con Federico che arriva da da quel tipo di storia e che però, se se rivedo adesso quello che, che stai raccontando Ago... Si è messo a, eh, a lavorare su questo progetto esattamente con quel tipo di, mh, di approccio ed è stato veramente figo. E mi viene in mente su questo tema un'altra cosa che, mh, che racconta un produttore che, che, che immagino conosciamo. Tutti che è Karim Bartoletti. Eh, io tra le varie robe in- insegno in Naba, eh, mi tengo a questa attività, faccio un, uh, un corso, diciamo, um, dedico una giornata per un semestre dell'anno, una giornata alla settimana, per, uh, insomma, per un semestre, è una cosa che mi piace molto, mi diverte, e invito Karim a fare una lettura ai ragazzi. E lui eh, dice sempre questa cosa agli studenti, dice imparate a fare un mestiere, imparatelo bene, impegnatevi, sbattetevi, insomma imparate a farlo e poi imparatene un altro che è una cosa che, che secondo me sintetizza bene quello che, che stiamo dicendo, no? perché gli anni nel nostro ah, ambito no. sono questi qua.
1: Sì, poi noi, come dire, noi abbiamo iniziato che era tutto difficilissimo, perché tutto costava tantissimo. Um, una delle primissime domande che ti faceva il direttore di produzione era quante scatole ti servono, che è una domanda che oggi non esiste più, Cosa voleva dire, per chi non non lo sa, voleva dire, per girare questo lavoro, quante scatole di pellicola compro? Calcolate che le scatole di pellicola all'epoca costavano, se non erro, un milione l'una. Ammazza. Una roba del genere. E duravano tre minuti. Quindi dovevi avere le idee chiare, no? Nel momento in cui... Si sono aperte, il vaso di Pandora è scoppiato e quindi si poteva girare all'infinito. Cazzo, noi dopo anni che eravamo reclusi nel cambio della pellicola, aiuto, no, aspetta. Invece dice, bella, fantastico, giriamo tutto a 100.000 fotogrammi a granuoli di, 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 di gigatroni di roba. E anche il montaggio era, era, era così, una volta... Cioè, io ho lavorato con dei montatori bravissimi all'inizio della mia carriera da Antonella Galassio, Osvaldo Bargero erano, erano. Cioè, entrare nella loro sala prima uh, in Moviola e poi nei primissimi avid sembrava di, di avere accesso hai capito, a sì, un luogo navicella spaziale anche il, il, primo, il primo Ursa Gold che arrivò da Adriano uh, Mestroni era una roba che poteva fare le power window cioè giravano queste voci tra noi adepti no, sai che tu praticamente puoi fare una maschera solo su una parte del fotogramma era cioè, avanguardia assoluta oggi voglio dire non, non, no? uh, però chiaramente quella cosa lì ha affinato la nostra uh, capacità di vedere cioè di vedere prima e, e ovviamente come nel caso, tanto per tornare a una metafora aerospaziale anche eh, le ore di volo che abbiamo e mi riferisco anche a Federico, sono, sono ore di volo conquistate in cieli difficili quindi quando poi si, si, si plana in, questo, in questa land of plenty come si dice in inglese no? questa terra della, dell'abbondanza in cui si sì, sostanzialmente puoi fare tutto in tutti i modi e anche la post più complicata in realtà alla fine la puoi fare più o meno in casa se impari a smanettare After Effects, diciamo che dal punto di vista creativo è molto divertente Guardando là indietro forse se io fossi nato in questa epoca dell'abbondanza forse mi sarei un po' perso perché purtroppo avrei continuato a fare musicista producendo dei dischi orrendi nel mio studio di casa (ride) e non sarei mai passato alla regia.
0: Però sarebbero andati su Spotify che adesso c'è quella... li avresti avuti su Spotify. Comunque questa cosa mi fa troppo ridere che... allora intanto... Uh, mi, fate, mi facevate riflettere su quanto è bello il fatto che uh, almeno all'interno della nostra associazione, avendo più generazioni di registi e anche più campi d'azione, c'è questo costante uh, confronto in cui, uh, almeno questo è uno dei grandi vantaggi che ci ho trovato io, il fatto di dire, ho bisogno, vorrei sapere come una cosa è stata fatta, so a chi chiederlo, perché è lì. Perché è nello stesso gruppo di Facebook, Whatsapp e robe che in cui sono io, quindi questo scambio generazionale è fenomenale e di questo scambio generazionale la cosa che mi fa ridere Agua è che tu dici che voi avete iniziato nell'epoca difficile cosa che se io e Flavio guardando l'epoca attuale in cui tutto si può realizzare ma i budget sono stati mangiati vivi da, da tutto quello che stiamo vivendo nella vita reale perché poi non dimentichiamoci che il nostro lavoro dipende sempre dalla società in cui viviamo dal momento storico è una cosa siamo veramente delle bandiere al vento da quel punto di vista ovviamente detto in senso più rispettoso possibile in assoluto però la, la cosa che mi fa impazzire è che voi che per noi siete quelli che hanno vissuto nell'epoca d'oro siete le persone che pensavate la difficoltà no, no. il che è rispettabilissimo no, 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 per... però sono difficoltà diverse sono difficoltà diverse io parlavo di difficoltà proprio tecniche sì sì che, sì certo cioè, certo noi lavoravamo con un,
1: un, un hardware che era molto complesso se tu pensi appunto essendo anche direttore della fotografia tu quanto, quanto poco carico elettrico puoi avere per illuminare una scena assolutamente oggi?
0: Ecco, a che ISO puoi girare oggi?
1: Girare. tu calcoli che il film la pellicola più sensibile che esista in commercio è e non credo che la fa, perché la 800 Asa non la fanno più è la 500 Asa calc- sì. Fine la 500 Asa la credo che parta sia cioè di base 800, 800 sì. base. tutto questo ha, ha, ha aperto un mondo di rapidità e di leggerezza Ovviamente, hashtag discorso da vecchi in arrivo. Eh...
2: <ride> Anch'io ho un rovescio della medaglia, ma prego. Ago, okay, sono poi curioso di vedere se è lo stesso. Pilola,
1: poi, vai. Inevitabilmente, quando era tutto molto più complicato e più caro, ci devi pensare benissimo. cioè quando il direttore della fotografia veniva da te, il regista e diceva questa dove, dove la stacchi, tu devi saperlo. cioè questo carrello dove stacca. Perché un metro in più di luce sono due camion in più di roba che devo tirare giù. Certo. Detto, oggi dici, vabbè, poi dopo, dopo lo monto, no? e, te, e vai. Ma all'epoca tu dovevi dire, ok, da qui a qui è buona, poi dopo attacco sul controcampo e la facevo così. Cioè, dovevi conoscerla molto bene. E calcola che praticamente nessuno di, di noi, eh, della nostra generazione, ha fatto una scuola di cinema. Cioè, siamo tutti degli autodidatti tutti 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 cioè io federico carlo giuseppe luca eh, cioè siamo tutti mh, mh, venuti fuori da boh un po come funghi in, in un posto in cui e questa in questo invece rispetto a voi era molto più facile pur essendo difficilissimo entrare perché la porta era piccola però una volta dentro eravamo quattro gatti mm. cioè la prima release di air 3 eh, con eh, Presidente, il grandissimo compianto Massimo Magri credo contasse una trentina di iscritti, adesso siamo?
0: Adesso siamo 130 quest'anno e vedremo l'anno prossimo
1: e questo è un numero non solo perché sono tanti registi in più ma perché si è moltiplicato come ci raccontavi, giustamente tu, anche il campo in cui il, le nostre capaci, capacità si possono, possono essere applicate però ecco, noi eravamo costretti a preparare moltissimo e questa roba qua c'è rimasta nel sangue quindi quando tu applichi questa grossa preparazione e questo saper fare il mestiere alle tecnologie digitali ecco che poi improvvisamente hai degli spazi di libertà che per noi fino ai miei 35 anni erano inimmaginabili capito? inimmaginabili
2: certo, eh, certo. E il rovescio della medaglia che, che vedo io in questa dinamica qui, e che rende, che uno secondo me, è degli aspetti più difficili per noi in questo mestiere, è il fatto che, essendo la tecnologia e il linguaggio molto più accessibili, in tante persone con cui ci troviamo a che fare si crea quella mh, dinamica negativa per cui allora tutti possono avere parola su quello che stai facendo. Perché sì, c- sì, poi, sì, cioè, sì. anche se la differenza se, 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 si è assottigliata c'è una grande differenza tra chi conosce un mestiere e chi non lo conosce purtroppo specie nel nostro mondo o magari anche in altri non so però nel mondo della comunicazione e advertising purtroppo a volte ci sono persone che magari hanno poi anche un ruolo di un certo tipo e che sono convinte di sapere determinate cose. Perché, la, perché comunque un iPhone fa delle foto bellissime, non so come dire. No. Questa cosa qui è, è, è pericolosa, e complicata, Mi ecco. È
1: capitato di recente un cliente che guardando le persone attorno alla camera mi dice, ma scusa, quello cosa fa? E io dico, beh, quello è il focus puller. In che senso? Beh, quello che fa i fuochi. E cosa ho detto? Ma non c'è l'autofocus? <ride> eh.
0: Vabbè, basta così, grazie. Sì, e fine dire.
1: da... <ride> Saomi da 40.000 megatoni che dice vedi questo ce l'ha l'autofocus così, sì non è la stessa cosa pensa che io scatto con la like e faccio i fuochi a mano
0: no quello allora, sempre anch'io di sì diagrammi. sì sì anch'io non uso le lenti perché? automatiche perché non, non me trovo cioè, perché deve scegliere lei per me mi dà fastidio Filosofia. No, no, chiaro, chiaro. Vi racconto questa piccolissima, uh, uh, come dire, pillola che mi è venuta in mente sentendovi parlare, perché giustamente eh, siamo cresciuti e, e vissuti e, e diventati professionisti in epoche che avevano una libertà da una parte e una costrizione dall'altra e poi queste sono cambiate e così via. Però quello che um, succede oggi, secondo me, si può riassum- l'ha riassunto bene una, un filosofo e, um, che di cui ora mi sfugge il nome, quindi lo andrò a cercare e lo metterò nella descrizione di questo podcast, che era la teoria del Blue Jeans cioè nel 1950 mi pare comunque post guerra quando il blue jeans da Um, vestito, era, era usato solo come vestito dagli operai perché era un materiale molto resistente, ci potevi lavorare il ferro, battere, uh, tagliare il legno, roba non si rovinava più di tanto ed era riutilizzabilissimo, poi alla fine degli anni 50 e negli anni 60 e 70 sono diventati i blue jeans come li conosciamo noi, quindi la lotta operaia, il fatto di liberalizzarli di rivestiamoci come anche uh, tutta una serie di categorie lavorative come abitudine invece di vestirsi in modo mondano anche ha fatto sì che ovviamente il blue jeans diventasse diventasse di varia forma fino a, a quel momento ce n'era uno di blu jeans era blu perché era quella la, il tessuto si faceva così un cotone lavorato in quella maniera I, blue je- il, i jeans oggi sono diventati tipo una cosa come più di 10.000 potenziali modelli quindi al tempo quando tu entravi nel negozio e avevi il, volevi prendere il blue jeans perché volevi magari fare la protesta volevi eh, e prendevi quello c'era quello lì entravi te lo compravi avevi già un'identità Oggi invece c'è una, la versione psicologica al contrario ed è, il motivo de, ed è nato tutto con le 5D, secondo me, è entri, prendi un blue jeans, esci e sai benissimo nella tua testa di averlo comprato in quel negozio, in quel momento, perché c'era quell'offerta e quel negozio aveva quella disponibilità di quel modello, quindi ti sei adattato a quello che era contestuale, ma torni a casa sapendo che potevi sceglierne altri 9.999 che magari ti stavano meglio. E quindi psicologicamente la nostra generazione in particolare è come se avesse la potenzialità di fare qualsiasi cosa in modo anche semplice e quindi non va mai bene niente di quello che fai. C'è una sorta di insoddisfazione costante perché ci sono 9999 altri modi in cui avresti potuto farlo.
1: Ma guarda, io sono. non conoscevo la storia dei blue jeans, però... Il tuo discorso mi ha fatto venire in mente una metafora tennistica e quindi Luca qua sarebbe molto felice.
0: <ride> che salutiamo il nostro presidente. Nostro presidente. Che ha detto così, fa <ride> molto ridere. Il, Ciao Luca.
1: Uh, il, il, um, il tennis, gioco stupendo, evolutissimo, eccetera, eccetera, vive nei suoi limiti. Se il tennis non avesse le linee, non esisterebbe il gioco. no? Quindi la costrizione che noi vivevamo all'epoca e eh, la necessità di fare il risultato, come si direbbe calcisticamente, eh, unite ehm, diventavano materia esplosiva, no? Quello che un po' mi fa paura adesso, eh, non, non per nessuno di quelli che è in AIR3, ma più per la generazione dei miei figli che hanno 18 anni e 15 adesso, è che veramente tu potenzialmente puoi fare tutto. È come se il campo da tennis non avesse più le, reg- le, 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 le righe. E eh, cavolo, e poi però che fai? Ti blocchi. Che fai? Cioè Pu- puoi fai bloccarti? Tutto, tutto, qualsiasi cosa, no? Eh, Lascia perdere le derive hardcore, mh, politiche di quelle che dicevano, non so se fare tipo la cabarettista o, o il politico, dicevano. Diciamo. <ride> no, però te ricordate le interviste, non dicevano cabarettista, dicevano, non so, ballerina o... Sì, sì, o, sì. O, Politica. comunque però ecco questa cosa qua della disponibilità assoluta del tutto che è una, una è, è figlia di una rivoluzione mh, tecnologica perché la rivoluzione digitale ma anche mh, culturale no cioè noi adesso possiamo permetterci abbiamo guadagnato il diritto di permetterci di fare tutto cioè è vero nel senso oggi le canzoni nelle canzoni i congiuntivi li sbagliano ok è un segno di graffio, un segno di rottura, no? come quando eh, Bejar improvvisamente fa piegare le gambe alle ballerine che sembrano spezzate invece che dritte. È un, è un segno forte, è vero? Però poi dopo, se questa cosa qua perde il, il, suo, il suo segno di graffio, diventa eh, malcostume. Ho fatto una lunghissima discussione con un mio amico sulla, sulla la forma di cortesia. no? dice no anche padre perché mi devo dare io do del tuo a tutti ed è molto eh, come dire è un grande senso di unione dico sì però a parte che ci sono meravigliosi romanzi in cui proprio nella forma di cortesia sta la seduzione tra una donna l'odio tra un padre e un figlio cioè ci sono delle storie fantastiche ma poi io credo che sia importante mantenere in piedi tutta una serie di complicazioni ok che noi siamo abituati a gestire, da le coniugazioni particolari all'uso di parole che non siano sempre solo tipo, roba, coso, eccetera, figata, cool, e altre. cioè ci sono un sacco di aggettivi meravigliosi che, che profumano, no? che, che scrocchiano, che sono interessanti. Tutto questo per dire e tornare alla nostra, al nostro topic. Le difficoltà io credo che siano assolutamente essenziali per essere creativi e per essere eh, efficaci quello che un po' mi fa paura dell'epoca contemporanea ripeto, non per noi ma per i giovanissimi è che forse si può fare talmente tanto che allora a un certo punto uno rischia di perdere il fuoco eh, che va bene la teoria di Massimo Morozzi di non essere mai professionali però dall'altra parte cavolo, se veramente vale tutto sempre eh, il rischio del rumore di fondo Grande, no? Guardate quello che succede adesso. Cioè, adesso si producono contenuti, parliamo solo di, di serie tv e film, non, 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 non ho un moltiplicatore, ma ti direi 10.000 volte più alto, un numero più alto di quanto lo fosse quando io avevo 30 anni, quindi già adulto con dei figli e tutto il resto. La, come dire il, la, l'imbellettamento è tutto generalmente buono cioè, una volta c'era il cinema di serie A e di serie B, quello di serie B faceva un po' schifo era proprio bruttissimo da, cioè, dal poster in poi lo capivi quella roba lì era una porcata, fine poi magari ci andavi per farti due risate o oh, Roger Corman, vabbè ma lì mentre erano nella filosofia oggi come dire la qualità è sempre abbastanza buona la fotografia è sempre dignitosa eccetera però c'è talmente tanta roba perché è talmente facile farla ed è diventato talmente necessario continuare a produrre perché le piattaforme sono diventati dei, dei supermercati di lusso fighissimi, ok? ai quali io mi attingo ogni sera come tutti voi eh, però come nel supermercato, cioè nessuno si mai mette e dice ma perché devo avere 600 confezioni di ananas, non ne bastano tre. No. è così come nel supermercato tu devi avere 600 confezioni di ananas, perché il supermercato le deve avere, anche se non le vende tutte, ma le deve avere, oggi una piattaforma deve, deve avere, so, 4, 5, 6, 8 film nuovi al mese. Moltiplicatelo per le piattaforme che ci sono in giro, è un numero di film che, che non esisteva prima. E questo crea, secondo me, un po' di rumore bianco, appunto, attorno alle cose. Più belle in metafora tanto per cambiare nel nostro mestiere questo vuol dire che forse alcuni talenti faticano di più oggi cioè mentre è più facile cominciare a lavorare e questo è un bene sbocciare e crescere è più difficile perché c'è una marea di roba tutta più o meno ok e allora riuscire a fare la differenza è difficilissimo soprattutto perché la richiesta è è quella roba lì, è il mainstream che va bene cioè che va da, dai neon viola nella reclama alla cioè, storiella fatta in quel modo lì al team movie, bla bla come raccontano in Boris no? ci sono tutte le categorie che devono mettere il team movie anche nella storia di Gesù però è vero eh, e quindi abbassi la, la, la bomba creativa allora disinneschi un po' quella roba là che invece in un'epoca più complessa tecnicamente forse era più facile far emergere non so, questa è una paura che io ho verso nuove, come dire una paura da papà verso i miei figli che si troveranno a dover emergere o comunque non necessariamente emergere dal, dal punto di vista del successo ma comunque provare a dire la loro qualunque sia il mestiere che fanno in un mondo in cui è facilissimo accedere a determinati servizi media sistemi prodotti ma forse è più difficile essere personali ecco.
2: Certo, eh, sì, questa, questa è effettivamente una bella incognita, è anche vero che adesso ci sono molti più posti in cui tu puoi provare a veicolare quello che tu fai, no? E, cioè, e in questo senso è, è più facile accedere ad un palcoscenico in cui puoi essere notato, puoi mettere in mostra quello che fai, no? Questo invece volendo è il rovescio della medaglia, volendo vedere la possibilità no? che, 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 che si può avere. Dubbio. Mm.
1: Senza dubbio, cioè se tu pensi quanti sono i festival, appunto, quante sono le piattaforme, cioè... Quando noi facciamo un cortometraggio, madonna mia, di festival per cortometraggio in Italia ce ne erano 6, 8, adesso online, non online eh, ce ne saranno 500. È molto più facile farti vedere. No, non è vero, è molto più facile far vedere il tuo lavoro. Diventare quello che poi fa una storia diversa, secondo me è più difficile. Sì,
0: anche perché poi è invecchiato anche il mezzo, nel senso che passano gli anni e negli anni 90 non, c'è, non erano ancora passati 25 anni per cui abbiamo film che si sono accumulati per 25 anni, storie già raccontate, idee già esposte e così via. Ah, ragazzi, io continuerei altre quattro ore, però so che chi ci ascolta potrebbe perire mentre ci ascolta e noi insomma, abbiamo, ci abbiamo da fa, come si dice. Però io vi volevo lasciare eh, con un'ultima riflessione, visto che eh, appunto siamo di generazioni diverse, ma vediamo, viviamo lo stesso mondo in questo momento. Eh, un po' una vostra riflessione su come vedete il futuro, del mondo pubblicitario di per sé, dato che già solo con l'avvento dei social ha avuto una modifica, un cambiamento, una variazione piuttosto importante, poi sono rimaste, grazie a Dio, le cose belle, e importanti, però si sono accumulate, tu parlavi di rumore bianco, Ago, si è accumulato un sacco di rumore intorno, di velocità di produzione, di necessità di contenuto costante, siamo 8 miliardi da una settimana e mangiamo, 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 mangiamo e in ultimo vi volevo lasciare con una provocazione ma ve la dico dopo, prima vorrei sapere cosa vedete nel futuro del vostro lavoro.
2: Vado io Ago, vedo ok, raccolgo la palla, ma allora io vedo comunque che continuerà la diversificazione e la moltiplicazione degli schermi. Cioè fino a un po' di tempo fa bene o male i contenuti li vedevi al cinema o in tv, ora li vedi ovunque, ora è in tasca potenzialmente un palinsesto infinito, sul tuo smartphone puoi veramente accedere a, a qualsiasi cosa, io credo che questa cosa continuerà e e prenderà delle delle pieghe, delle evoluzioni che probabilmente adesso facciamo fatica a immaginarci, chissà se sarà il metaverso, forse sì forse no, forse andremo al cinema nel metaverso, forse continueremo ad andare nella monosala, quello a cui siamo affezionati eccetera, però la moltiplicazione di dove vedremo i contenuti secondo me continuerà Secondo me un'altra dinamica che che vediamo adesso e che diventerà sempre più forte è quella di togliere intermediazione, cioè se prima c'era un workflow che prevedeva un cliente, un'agenzia creativa, una casa di produzione eccetera eccetera, queste intermediazioni saranno sempre meno, secondo me saranno sempre di più le dinamiche in cui il brand X va direttamente da quel regista perché ha visto il canale... Di un social che ora non c'è ancora E ha visto quello che faceva E non è neanche più un regista Ma è una persona che fa quel tipo di contenuto In quel modo, piuttosto che i brand si costruiranno i loro team interni perché è un brand che ha bisogno di comunicare con una certa costanza eccetera eccetera oppure le le agenzie che hanno le case di produzione l'abbiamo già visto ma gli editori che diventano case di produzione diventano agenzie eccetera eccetera secondo me questo, questo, questo si vedrà sempre di più i grandi gruppi, penso a Denso dove lavoravo prima tu come brand puoi andare in Denso e avere tutto avere la strategia media, avere l'agenzia creativa, avere tutta la parte di eventi, di experience, diciamo, tutta la parte di casa di produzione. Cioè pu- puoi avere tutto in un posto solo. Oppure un'altra cosa che secondo me premierà tanto è il contrario, essere iper specializzato. Sei quella boutique che fa quella roba lì, iper specifica, e lo fa però in maniera super distintiva, lo fa così bene che voglio proprio venire da te, no? e, sei, e devi essere per forza piccolo secondo me per arrivare a quel tipo di specializzazione, di distintività. Queste sono un po, di, boh, un po' di cose che secondo me nel futuro ci ritroveremo.
0: Hai lanciato qualche palla, sì. Guarda, assolutamente. A me,
1: ti, ti, ti rispondo con una battuta, ovviamente quando viene quando viene citato il metaverso a me viene sempre in mente la meravigliosa battuta di Big Lebowski, quando lui è, è dal da produttore di film porno e questo gli dice, Dude, in the future everything is gonna be digital. E lui dice, Well, I still jerk off manually. Cioè, <ride> comunque, io mi faccio le se a mano. E Questo, questo è per me ovviamente non tanto la questione urbanistica, ma la mia... Battuta. No, quello che dico invece, come vedo io il futuro, non lo so. Cosa mi piacerebbe a me per il futuro? Mi piacerebbe che si tornasse... Un pochettino ad avere meno fretta perché tanto se, se si stabilisce tutti insieme che non devi pubblicare tutti i giorni ma già un giorno su tre dico per dire qualunque cosa ecco tu puoi spendere quegli altri due giorni a pensare a fare meglio quello che tu pubblico un giorno su tre eh, io ho la sensazione che per esempio tornando all'automotive I brand abbiano perso la voce, nel senso che una volta Audi aveva una voce, un suono, un colore, Alfa aveva una voce, un suono, un colore, Fiat aveva una voce, un suono, un colore, uno Juma, Volkswagen aveva una... adesso è, è tutto veramente super misciato super... perché è perché è come dire, la frequenza di rimbalzo è rapidissima e anche quella di contaminazione quindi esce oggi lo spot alfa fatto in quel modo lì dopodomani c'è quello Audi che prende il via dal punto in cui è arrivato quello alfa quello di prima e si moltiplica facendo sì che tutta sta roba si incasini in un, in un enorme blob ecco, la mia speranza nel futuro sarebbe di riuscire a ritrovare la necessità di rallentare un po' di più in modo che si possa fare, uso un termine inglese, del crafting fatto meglio. Non tanto nel, nel, nell'esecuzione, che poi è più lo specifico al nostro di Air 3, ma nel, nell'ideazione, nel decidere qual è il tono di voce di avere il tempo di dire: vogliamo provare a comunicare sei mesi con questo tono di voce e capiamo se ci piace. Invece tu oggi lo fai il lunedì, se il martedì non hai avuto 3 milioni di like e il mercoledì l'hai, l'hai già cambiato. Quindi la comunicazione diventa una cosa isterica rapidissima confusa che come dire, perde quello che secondo me invece potrebbe essere uno dei grandi specifici della pubblicità allargata come oggi rispetto per esempio al cinema e alla serializzazione cioè avere come dire, un contatto diretto con il, il pubblico ma fornendogli come una volta dei modelli in qualche modo ovviamente sono dei modelli commerciali perché di quello si parla oggi questo non succede più cioè vengono ripetute delle cose che si suppone funzionino eh, e vengono consumate alla velocità di un, di un cerino no? eh, questa è la mia, la mia speranza ecco, per il futuro, che poi essere così o meno boh, chi lo sa ok
0: no esatto manca la provocazione di chiusura uh, Anche comunque io sposo entrambe le vostre speranze per il futuro soprattutto il rallentamento un attimo dei ritmi perché a mio parere non è sano uh, né per chi guarda né per chi crea però soprattutto anzi l'elogio dell'ozio uh, bisognerebbe sempre tenerlo ben, uh, ben vivo però poniamo un futuro come aveva millantato il creatore di Facebook qualche anno addietro uh, f- poniamo un futuro in cui la pubblicità invece non si farà più voi che lavoro fareste? un minuto a testa
1: ah, io faccio il fotografo, il ciclista e l'olio Sono Bello, cose tre cose lente e quasi fuori tempo Quindi, <ride> stupendo
2: Fabio? probabilmente proverei a integrare un po' l'attività di insegnamento con altre ore con altri
0: corsi insomma quella roba lì okay. mi
2: piace, ho iniziato a farla me la tengo appunto come secondaria e per poco tempo probabilmente ci investirei di più
0: fantastico quindi come diceva Kevin Spacey rimandare l'ascensore giù per le generazioni che verranno no, perfetto so perfetto bravissimo ottimo io invece il falegname e con questo direi che ci possiamo chiudere <ride> possiamo chiudere questa puntata <ride> grazie mille davvero ragazzi è stato iper interessante abbiamo dovuto grazie mi dispiace a voi. Per, per chi ci ascolta abbiamo dovuto proprio interrompere perché potevamo andare avanti anche di più ma il tempo a nostra disposizione si è concluso e grazie Ago grazie Flavio
2: grazie a voi davvero è stato un piacerone
0: io spero in futuro di riavervi qui per altre chiacchierate altri discorsi altri mondi anche perché non abbiamo toccato cinema serie tv libri teatro mondi meravigliosi di cui viviamo tutti i giorni quindi grazie e viva
2: viva viva grazie mille ragazzi ciao ciao ciao
0: ciao